North Glen. Jesús se interesa por ti. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arvade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Dan. Bienvenidos a la edición de los días jueves en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo este es jueves de estudio bíblico y estamos en la carta de Colosenses en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y vamos a ir muy rapidito a Colosenses capítulo 2, versículo 5, donde dejamos 
en la última oportunidad que pudimos estar juntos y espero podamos llegar hasta el versículo 11 y si no es así, no hay ningún problema, vamos a continuar la próxima semana. Bienvenidos, está usted en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y gracias a los que están escuchándonos vía los medios sociales y radiolared.net. Tenemos personas que nos escuchan desde varios países y va creciendo. Sabemos que va creciendo porque nos comunican eso. Hemos sabido de gente de Tokio, Japón, como ya lo he mencionado, de India, que yo no sabía y parece que también de India, de México, de Argentina, de Venezuela, varios en Colombia. Y qué bendición, también algunos aquí en los Estados Unidos, fuera del estado de Colorado. Radiolared.net es la manera de encontrarnos o yendo a radiolared.net y uh, bajando la aplicación en su teléfono inteligente. Entonces, en todo el país usted puede escucharnos también. Y nos, es más rápido, inclusive, que buscarlo en internet. Pero bueno, usted sabrá cómo lo maneja. Yo sé que nos escucha desde muchos lugares aquí en Colorado, en el país, y como digo, internacionalmente. Y solo podemos decir gracias a Dios, gloria a Dios. Él está evidentemente apoyando e inspirando y moviendo esto, mucho más allá de nuestros propios esfuerzos. No estamos haciendo ningún trabajo de marketing o mercadeo o promoción para que esto ocurra, simplemente ocurre. Uno le dice a otro y también hemos escuchado historias de gente que sencillamente busca dónde hay una radio cristiana y nos encuentra rápidamente. ¡Qué bendición! Radio La Red Denver es en Facebook e Instagram, radiolared.net en el Internet y también en la aplicación de uh, radiolared.net. Puede bajar la aplicación directamente desde allí, donde también puede encontrar artículos y muchas otras cosas que tienen que ver con la programación general de Radio La Red, no solamente de Vivir Mejor pero, o Viva Mejor, pero también otros programas que producimos en Iglesia de la Red para Radio La Red. Mañana, como todos los viernes, voy a dar más detalles, contar lo que va ocurriendo, cómo vamos avanzando. Y esto es gracias a usted también, amigo, amigo oyente. Sabemos de personas que nos han dicho que oran por Radio La Red y no solo por el programa Viva Mejor, pero los otros programas también. Y nuestro corazón se llena de gratitud por usted. Muy bien, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, uh, y la semana pasada dejamos en el versículo 5, fue todo el tiempo que nos dio. Pero voy a, por un poco de contexto, leer el capítulo 2, versículo 1, y voy a correr hasta el versículo 11. Una vez que termino la lectura de la palabra de Dios, voy a entonces explicar desde el versículo 5. Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas y les dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, esta es la otra ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hasta ahí llegamos el, la, clase, la, la, la vez pasada en el programa. Verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, 
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hasta ahí vamos a tratar de llegar hoy, amigo, amigo oyente, y vamos al versículo 5. En el versículo 5, Pablo explica que él está escribiendo desde lejos, ya expliqué todo eso en programas anteriores, así que si, si lo perdió, por favor, vaya a radiorre.net, a los podcasts, y busque Programa Viva Mejor, y ahí va a ver eh, cronológicamente todos estos programas de Colosenses. Pero Pablo no estaba allí, por eso estaba escribiéndoles esta carta a la distancia, y dice, aunque no estoy con ustedes, Estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué significa esta expresión? Pablo se refiere a su espíritu humano y no está hablando de algo místico extraño. Simplemente está diciendo, como usted y yo muchas veces decimos, estamos a la distancia de nuestros familiares en nuestros países o en otro estado, pero nuestro corazón está allí. Es una manera de decir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento está allí, sabemos lo que está ocurriendo y quisiéramos estar físicamente, pero no estamos, pero está nuestro pensamiento allí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que nada, nada extraño aquí es lo que Pablo trata de decir. Luego dice el gozando y mirando. Otra vez, no es que le está mirando a la distancia con un poder sobrenatural. Usaba expresiones de lenguaje igual que usted y yo usamos expresiones de lenguaje. Gozando y mirando significa que el apóstol Pablo se gozaba en contemplar a la iglesia. ¿Cómo lo hacía si él no estaba físicamente allí? Porque había re, eh, recibido reportes. Recuerda que, recuerde que el apóstol Pablo tenía asistentes, tenía coworkers o colaboradores, co trabajadores con él. Y él menciona varios. Timoteo fue uno de ellos, Silvano fue otro, uh, y Epafras fue otro en otra ocasión. La gente iba y venía, y cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba a la distancia, ellos iban, llevaban las cartas, volvían y le daban un reporte. Y hoy en día todavía se hace en algunos lugares. Entonces uno recibe reportes. Y él es la manera en que dice, gozándome y mirando, otra vez, nada extraño, sobrenatural. Pablo no podía ver a la distancia de un ser humano como usted y yo. Es una manera de expresar, entonces, que a través de los reportes que sus amigos le daban de esta iglesia de Colosas, él sabía lo que estaba ocurriendo. Y entonces él alaba, por decirlo así, el buen orden. Dice en el verso 5, «Gozándome y mirando vuestro buen orden». Esto me recuerda a la iglesia en la ciudad de Corinto, que era una iglesia muy, muy linda, con muchos dones del Espíritu Santo, uh, pero faltaban dos cosas muy grandes en los corintios. Y si Dios permite, un día vamos a estar en este programa versículo por versículo con los corintios, vamos a ver. 
Pero había dos grandes cosas que tenían como problema la iglesia de los corintios. Si bien tenían muchos dones del Espíritu Santo y los ejercían, y, y, y tenía, habían sido entrenados por los mejores maestros de ese momento, maestros de Biblia, pero eh, fallaban bastante en el área del amor unos a los otros, los corintios, y la inmoralidad, y también faltaban en el orden. Por eso en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo, inspirado por Dios, les escribe eh, poniendo orden en los servicios. En cambio, en Colosenses, Pablo los alaba, claro, no como se alaba a Dios, es una forma humana de decir, estaba muy contento con ellos y los felicitaba por el buen orden que la iglesia de Colosas tenía. Ahora, el, la palabra orden aquí en el griego del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es la palabra taxis. Y este es un término militar que Pablo está usando y significa la formación de los soldados. Era la palabra que se usaba eh, para hablar de los soldados estaban en orden, parados en orden. Entonces Pablo utiliza ese término para comparar a la iglesia en Colosas. No quiere decir que la iglesia no tenía el Espíritu Santo, y no, simplemente decía, hacían todo en orden. Luego dice, y la firmeza. Este es otro término militar en griego y significa la solidificación. Es un término que se usaba para decir algo que era líquido, se hizo sólido, por ejemplo. Entonces es, son figuras de lenguaje que Pablo usaba, comparaciones, para decir la iglesia de Colosas, los miembros en la iglesia se caracterizaban por su buen orden y se caracterizaban por su firmeza. ¿Pero su firmeza en qué? Dice, en vuestra fe en Cristo. No eran cristianos inestables, eran cristianos con, con una fe firme, que habían pasado pruebas grandes y estaban firmes en el Señor. Cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a volver a mirar el versículo 6, lo vamos a leer de nuevo y vamos a hablar acerca de uh, qué está diciendo Pablo con relación a... Um, a el, el ánimo que les da después de decir estoy muy contento con ustedes como siervo de ustedes aún a la distancia he recibido preciosos reportes de ustedes son muy firmes en el Señor nada los mueve de su fe eh, hacen sus servicios sus cultos en orden seámonos a los otros y ahora en el verso 6 vamos a ver qué más le dice quédese con nosotros después de esta pausa continuamos nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Colorado Springs Dios te ama. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
¿Qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Laxmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Laxmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento. Muchas gracias por permanecer con nosotros en RadioLaRed.net en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Vamos al versículo 6 de Colosenses capítulo 2. Si usted no pudo escuchar el primer segmento, eh, no hay ningún problema. Padre, en este momento vaya al podcast, escuche el primer segmento, ya está grabado para usted ahí y después continúe. El versículo 6, Pablo dice a los colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de doctrinas referentes a la persona de Cristo, a quién es Cristo, al trabajo del Señor Jesucristo. No está hablando acerca de Él como apóstol, sino del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la exhortación? Recuerde que la Biblia dice que debemos exhortarnos unos a los otros. Pablo aquí está exhortando a los colosenses a andar en el Señor. ¿Qué significa esta expresión? Vivir con Dios, andar en el Señor. La idea es ordenar 
estar seguros de que, de que la conducta, la forma de vida, la forma de hablar, las actitudes, las decisiones, estén siempre basadas en cada uno de los creyentes en Colosas, en las uh, instrucciones doctrinales que recibieron en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. El, el apóstol Pablo, como dije en programas anteriores, hablando de colosenses, uh, siempre estaba preocupado por la infiltración de falsas doctrinas en las iglesias. En aquellos años no había internet, evidentemente, entonces la infiltración de falsas doctrinas, de herejías, de sospechas, de dudas, eran a través de personas anónimas que iban entrando a la iglesia o de los gnósticos que no eran anónimos y ponían ahí a discutir en las congregaciones. Hoy en día es, en mi opinión, hasta más peligroso que en la época de los colosenses dos mil años atrás. ¿Sabe por qué? Por el internet, por el teléfono, por los textos, por todos los medios sociales, donde la gente en muchos casos comienza a buscar estas cosas y yo no voy a decir que los medios sociales son malos, observe, Radio La Red está en un medio social también, o en varios, pero uh, ore, ore al Señor, si usted es un creyente en Cristo Jesús, o si usted aún no lo es y, y quiere saber del de Señor Jesús, pídele a Dios que le lleve um, programas, a programas, a pastores, a lugares correctos. Porque una cosa que Satanás, el enemigo, hace es inclusive usar la Biblia. Lo hizo en las tentaciones en el desierto con Jesús. La tuerce, la dobla y, 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 y crea esa idea de que parece que esto que usted está escuchando, lo otro que está escuchando en aquel otro medio que está escuchando, es bueno, es bíblico, es cristiano. Yo oro, amigo, amigo oyente y hermano en Cristo, que Dios le dé discernimiento. Como yo oro a mí, para mí también, Señor, dame discernimiento, porque como pastor yo tengo que investigar mucho, y no investigo tanto en el Internet, investigo mucho más en libros muy serios y comentarios, y por supuesto lo primero, la Biblia y el idioma, pero uno tiene que tener discernimiento. En la época de Pablo, repito, no estaban los medios sociales, pero había gente que entraba en, en, en los lugares donde ellos se reunían, tal vez hasta en las mismas casas entraban, y Pablo dice, bueno, tienen que mantenerse siempre firmes, especialmente en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Porque usted recordará que uno de los problemas es el no aceptar, y como en aquel tiempo los gnósticos no aceptaban que el Señor Jesucristo es Dios. Y esa era la preocupación más grande del apóstol Pablo. Y yo no soy un apóstol, pero soy un pastor y es mi gran preocupación también aquí en la ciudad y usted escuchándonos en otros estados o países, habrá seguro vivido lo mismo. Gente que no cree en la Deidad del Señor Jesucristo y parece mentira, parece increíble que después de dos mil años y teniendo la Biblia publicada en tantos idiomas y hace tantos años y es tan clara, pero tan clara acerca de quién es el Señor Jesucristo y quién era aquí en la tierra, Todavía hay gente que no crea lo que realmente la Biblia dice. Entonces, en el verso 7, Pablo les dice, arraigados, sobreedificados en el Señor. Arraigados es uh, como agarrarse de algo, pero no para soltarse. Es como una raíz, arraigados, y ahí viene la etimología, el origen de la palabra, y expresa que el resultado va a ser permanente. Si pudiésemos hacer una traducción un poquito más literal del texto uh, aquí, 
Uh, no estaría mal traducir del griego algo así como siendo constantemente edificados en él. Se asemeja a, digamos así, un árbol. Un árbol tiene su raíz, lleva tiempo para crear la red de raíces, como se le llama en inglés, y luego uh, hace su tronco, su tronquito primero, luego su tronco, y constantemente sigue creciendo y produciendo porque está muy bien arraigado y entonces se va edificando ese árbol sobre la base, sobre su raíz. Y esta palabra en griego, arraigados, expresa esa idea de que el resultado de creer en Cristo, de saber quién es Él, es algo que va a producir una edificación constante. Por eso en ocasiones quizá usted escucha que oramos los cristianos en radio o los ponemos en un libro o hablamos en las iglesias y decimos, Señor, te pedimos que este mensaje sea para edificación. O el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, ahí en 1 Corintios 14, inclusive hablando de los dones del Espíritu Santo, él dice, en público, los dones tienen que ser ejercidos para edificación. Si no edifican, si no sirven para edificar, para fortalecer, para arraigar a los oyentes, a, la, a los miembros de la iglesia, arraigarlos en Cristo, es preferible no hacerlos en público. Ahora Pablo le dice a los colosenses, que obviamente no tenían el problema de los corintios, pero le dice lo mismo, arraíguense en él, edifíquense constantemente en él. Y tanto en esta carta, amigos oyentes, como la que Pablo envió a la iglesia en Éfeso, en su Biblia es la carta a los Efesios, el Señor Jesucristo es representado como si fuese un edificio eh, o como un espacio dentro del cual la iglesia, cada creyente que formamos la iglesia, es edificado, somos edificados. O sea, que en otras partes el Señor usa el, el simbolismo, la, el ejemplo de una roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Recuerda cuando el Señor habla acerca de uh, el que puso su vida sobre la arena, edificó su casa sobre la arena o sobre la roca. Bueno, esa es una ilustración, vamos a decirle así. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Pero ahora Pablo sigue expandiendo el concepto, como hacemos también los pastores, para decirles también el Señor, además de ser el fundamento, además de ser la roca fuerte y fiel, es ese espacio, o es ese lugar, o es ese ambiente dentro del cual su vida, mi amigo, la mía, como creyentes, se va edificando. Y luego utiliza la palabra sobre edificados en él. Ese es un término que es sinónimo, es decir, otra palabra que significa lo mismo, y el sinónimo es establecidos, establecidos. Entonces, el Señor quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros, una vez que ya somos salvos y estamos en Cristo Jesús, nos continuemos edificando, por decirlo así. Estemos bien aferrados, bien arraigados, establecidos, firmes, sin movernos, y al mismo tiempo continuar eh, la edificación. Es un proceso continuo, es un proceso constante. Por eso luego Pablo sigue avanzando, sigue profundizando en el concepto y habla de, o menciona, confirmados en la fe. Ahí no está hablando de la fe como la oración, el que tiene fe puede mover montañas. Esta, esta, esta palabra fe aquí significa un instrumento. 
un instrumento que Dios nos ha dado y que es lo que nos ayuda a establecernos en Cristo. Y Pablo dice, ustedes fueron confirmados por su fe, siguen creciendo, están estableciéndose en Cristo. Y, y mis amigos, hoy se cumple lo mismo en nosotros. Así que cuando vemos todo este versículo, este contexto en su totalidad, hasta donde hemos llegado, la idea es, a medida que la fe estaba creciendo en los colosenses, estaba siendo constantemente establecida, fortificada, fortalecida. Y el texto dice que ellos podían tener aún más y más y más el crecimiento en, en gran abundancia. Por eso luego también uh, uh, incluye la expresión en el crecimiento abundando en acciones de gracias. ¿Cuál es la idea? No es simplemente thanksgiving o dar gracias, como hacemos a veces. Es la acción de gracias aquí, significa eh, dentro de, esa, de ese espacio, dentro de ese ambiente, ese edificio que es el Señor Jesús y en el que nosotros dentro de él seguimos edificándonos, hay una abundancia de gratitud. En el versículo 8 comienzan las advertencias sobre las falsas doctrinas. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa aquí? La palabra mirad en griego significa que estén constantemente con un ojo vigilante, siempre abierto, observando, no se duerman. No se duerman en los laureles, como decimos a veces. Este, estén los ojos bien abiertos, sus ojos espirituales. Permanezcan en guardia, es la idea. Pablo usa muchos, eh, muchos, uh, muchas palabras militares en el idioma original. Y esta es otra. Permanezcan en guardia, como el soldado. En guardia. No sea que haya alguno de ustedes que logre echarlos a perder, que logre llevar a los esclavos a, a, en falsas doctrinas. Y el apóstol habla de filosofías. La idea es un término que es sinónimo en el original con una especulación vana. Y la palabra filosofía, como la, la conocemos, es filosofos, y la idea es amor a la sabiduría. Pero aquí Pablo la utiliza no en ese sentido positivo, que amo la sabiduría, sino en el, sinónimo, el, el sentido negativo. En sentido negativo es cuidado con los falsos maestros que ya estaban en la ciudad de Colosas y que ellos diseñaron un sistema filosófico engañoso, como los que hay hoy también. Son prácticas engañosas y llevan al misticismo. Y ahí entramos en lo que va a ser las huecas sutilezas. Pero ahora tenemos que ir a una pausa comercial, luego vamos a entrar en la mitad del programa y vamos a continuar y vamos a estudiar qué es este asunto de las huecas sutilezas, el gran peligro en el que estaban los colosenses a pesar de ser una iglesia tan firme. Regresamos en un momento. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Denver, Jesús se interesa por ti. 
invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Estamos en la mitad de nuestro programa y siempre agradecido con usted, querido amiga oyente, amigo oyente, por estar con nosotros aquí en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor o en radiolared.net. 
Vamos a volver a Colosenses capítulo 2 y en el versículo 8 comencé a explicar la primera parte. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Aquí dice, y no según Cristo. Ya hablamos acerca de qué son las filosofías Uh, y no está hablando de la materia, filosofía y letras, como en la universidad, ¿no es cierto? Está diciendo, eran cosas que los gnósticos, los falsos maestros, crearon como un sistema y era para engañar a la gente. Y si usted no está percibido, si usted, amigo, amigo oyente cristiano, no conoce la palabra de Dios bien, es bastante fácil para Satanás usar a estos falsos maestros que andan por todas partes y engañarles. Y engañarles. Usted puede ir a, una, a cualquier concierto, a cualquier congregación, a cualquier iglesia o ver en YouTube uh, un servicio o un predicador y usted dice, pero está usando la Biblia. Yo recuerdo una predicadora, entre comillas, que una vez dijo, yo he gastado muchas de estas y levantaba su Biblia y como, como dándose... Como dando a entender, eh, no me lo puede discutir, yo ya he gastado muchas Biblias. Y yo la escuché en un momento y pensé, pues si hubiera realmente gastado muchas Biblias, y no dudo que las haya leído, muchas me refiero a la misma Biblia, pero muchas veces es lo que quiso decir, ¿cómo es que está enseñando falsa doctrina? Esto es lo que pasaba también en la época del apóstol Pablo, eh, no exactamente como lo acabo de decir, porque no tenían todo el Nuevo Testamento escrito, pero tenían el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos estaban utilizando aún versículos de la Biblia. Como repito, Satanás usó versículos de la Biblia, usó Salmo 91, 11 y 12, usó Deuteronomio en las tentaciones de Jesús en el desierto, pero lo usó mal. De la misma manera que usó mal la palabra de Dios, no escrita en ese momento, pero en el jardín del Edén, cuando fue y engañó a Eva. ¿Con qué Dios dijo y repitió cosas que Dios dijo? Cuando usted compara lo que Dios realmente dijo a Adán y Eva con lo que la versión de Satanás, si usted las observa bien, uno a uno, en paralelo, se da cuenta que el diablo torció lo que dijo Jesús, lo que dijo el Señor. Y en este caso pasa lo mismo. Estas, estas filosofías. Ahora luego, Pablo habla de huecas sutilezas. Una de las cosas que los falsos maestros hacían era crear la idea mística, como experiencias, como si usted viene con nosotros y cree eh, lo que nosotros le decimos acerca de Jesús, y, y hablaban de experiencias eh, en un sentido casi milagrosas, místicas, súper espirituales, y la gente podía ser fácilmente atraída por eso. Mucha gente en la necesidad que tiene de, de sanidad física o de sanidad mental, emocional, espiritual, o en problemas matrimoniales, o en problemas con sus hijos, o en problemas en el trabajo, o tienen ansiedad, depresión, confusión. Es bien fácil um, agarrar ese tipo de personas, para usar un término de la calle, y confundirlos. Porque está, quizá usted, amigo, amigo oyente, está en esa situación que yo acabo de describir. Y entonces es muy fácil para usted ir por ese tipo de supuestas soluciones. Como la persona que físicamente tiene alguna enfermedad y en vez de ir con un uh, médico, 
eh, va con un brujo, va con un, uh, I don't know, con estas personas que leen las manos o leen las cartas, o eso es satanismo. Pero la gente piensa, bueno, si esa es la solución, a ver que, que, o que me lea la, el, you know, el, el futuro. Y, y luego los problemas que vienen con eso, además de que eso es una abominación para Dios, delante de Dios, los problemas que vienen, mentales, emocionales, espirituales, son realmente horribles. Pero esto es lo que quiero decir. Así de esa misma manera como en la desesperación la gente puede llegar a correr atrás de ese tipo de personajes, también la gente puede correr fácilmente atrás de personas que usan mal la Biblia y pueden llegar a cantar los cantos cristianos y puede eh, llegar a ser una cosa maravillosa, un, un gran espectáculo, un gran show. Y sin embargo está realmente siendo algo falso. O simplemente alguien, uno puede uno a uno en el trabajo hablarle, llenarle la cabeza de cosas y la Biblia lo llama huecas sutilezas, no tienen poder. Y Pablo sigue más adelante el apóstol diciendo son rudimentos. ¿A qué se refiere? En el caso particular de los colosenses, parte de lo que hacían los gnósticos eran utilizar tradiciones judías metafísicas. ¿Usted ha escuchado hablar de, o ha escuchado el término Kabbalah? La cantante Madonna es alguien que yo no sigo, pero es tan popular que sé quién es. Y ella eh, entró una vez a decir que ella amaba a Dios y uh, pues estaba siguiendo las enseñanzas judías. Y creo que algunos cristianos se pusieron contentos, esto hace muchos años atrás, pero algunos cristianos se pusieron contentos. Oh, Madonna, bueno, todavía no se convirtió al Señor Jesucristo, pero ya está entrando porque parece que le gusta la Biblia y parece que uh, está siguiendo las creencias judías. ¿Sabe en qué estaba metida, o no sé si aún todavía está metida, en un Kabbalah? Kabbalah son experiencias místicas, espirituales metafísicas, y eso no viene de ahora. Esto viene de hace dos mil años atrás. Entonces, estos rudimentos de los que Pablo habla, esta cabala, eran ceremonias de abstención de ciertas comidas y bebidas que el Antiguo Testamento mostraba como comer cerdo, comer ciertos animales del mar, pero ellos estaban trabajando con ese asunto a un nivel bien legalista y no hacían caso de lo que el Señor Jesús dijo al respecto. Y también había bebidas especiales, lavamientos, simbolismos paganos, misteriosos, que inclusive fueron ensuciando la idea original que Dios enseñó a su pueblo judío antes de la venida de Cristo. Había ritos de iniciación como hacen muchas sectas hoy en día. Secretos, ritos de iniciación secretos en la casa o en un templo y cosas así. Entonces eso para algunas cosas, para algunas personas les repele y dice yo no quiero saber nada con eso. Pero hay muchas personas que en su gran necesidad, en su gran dolor, en su búsqueda de soluciones para su vida, van atrás de esas cosas o son víctimas de estos falsos maestros que tienen una capacidad muy especial para envolver e involucrar a la gente en ese tipo de cosas, ofreciéndoles esa es la solución. Olvídese de la iglesia, olvídese de la Biblia, olvídese de Cristo. A mí me llama la atención como tanta gente dice, no, yo ya conocí el Evangelio de Cristo, sí me crié en la iglesia, pero bueno, aquí hay hipócritas o no me gustó, o hay gente en el mundo que ama más que la iglesia. Estaba hablando hace poco 
poco con un joven que me decía eso. Y no, no quiero saber nada. Y luego rápidamente se meten en el yoga, se meten en la cabala, se meten en el misticismo oriental. Y uno dice, ¿cómo no era que no quería saber nada con asuntos espirituales? El ser humano está hecho para asuntos espirituales. Entonces, si no sigue a Dios a través de Cristo Jesús, va a buscar alguna cosa extraña. Y Pablo acá lo demuestra con este, este asunto de rudimentos, cosas de los hombres inventadas. Inclusive él utiliza la palabra mundo. Aquí la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que tiene que ver con lo material, lo externo. Y luego dice, y no según Cristo. En otras palabras, los falsos maestros estaban utilizando en las cosas metafísicas también a los ángeles. Yo le expliqué esto, si usted escuchó uh, jueves anteriores, cuando yo le decía, esto es uno de los problemas en la iglesia de, Colosen, de, la, de Colosas, dos mil años atrás, utilizaban los ángeles en lugar de Cristo. Muy similar al día de hoy. ¿No ha visto usted automóviles, en camiones, en carro, estatuitas de ángeles colgadas? Y yo tengo mi ángel protector, y este es mi ángel de aquí, mi ángel de allá. Y Pablo dice, eso no es según Jesucristo. Los falsos maestros ponían a los ángeles, como que los ángeles eran intermediarios, como que uno tenía que contar con los ángeles o hablar a los ángeles, y cada uno tenía su ángel. Y Pablo dice, no, eso es algo falso. Los ángeles son enviados por Dios como ministros para servir a los creyentes, dice el libro de la Carta de los Hebreos, pero no son para ser intermediarios entre nosotros y Dios, para alguna necesidad. Toda el, el, el agenda, el programa atrás de las falsas enseñanzas tiene y tenía que ver con el tema de quitar a Jesucristo de quién es Él. Por eso en el versículo 9, Pablo dice, en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Este es otro de los muchos versículos, muchos textos en las Sagradas Escrituras que nos explican que Jesucristo es Dios. Y era totalmente Dios cuando estaba aquí en la tierra. Plenitud de Dios significa que Jesucristo no es parte de Dios, no es una emanación de Dios, no es una creación de Dios. Siempre existió y el, y el Señor Jesucristo mismo dijo antes que Abraham fuese yo soy. Y algunos dicen es cierto, pero porque en la eternidad el Padre lo creó. No es lo que la Biblia dice. Entonces Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, por el mismo Dios, en Dios Jesucristo reside Dios, habita, tiene su lugar en el Señor Jesucristo, del mismo modo que todo lo que es Dios lo tiene el Padre y lo tiene el Espíritu Santo. Corporalmente habita toda la plenitud de la Deidad. En forma corporal es lo que dice el griego. Regresamos y vamos al último segmento después de esta última pausa. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Frederick Dios te ama Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, 
soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La estimada comunidad hispana Les saludan sus amigos Juan Carlos Y Pamela Queremos hablarle del buzón de oración ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios Tal vez alguna petición especial O quizás usted quiere que oremos por alguien más Que usted sabe que necesita de oración Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard Lakewood, Colorado 80232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226 Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración Lillene Nosotros oraremos durante la semana por su petición La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré No lo olviden, usen este buzón de oración Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net. De regreso y en el último segmento y hablaremos hoy de Colosenses en el capítulo 2, versículo 8 y vamos a ver si llegamos al verso 11 y si no, no hay problema, el próximo jueves Dios mediante. Pero en el versículo 9 Pablo dice, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Amigo, amigo oyente, si le han enseñado, Jesús nunca dijo, eh, yo soy Dios. Número uno, lo dijo muchas veces, cada vez que él dijo I am o yo soy, esto y lo otro, yo le he explicado en varias oportunidades, él está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, donde Jehová, Jesús, realmente Jehová es el Señor, es lo que significa desde el hebreo, él dijo yo soy. Ahora, luego, como aquí en Colosenses, dice la palabra de Dios, porque en Jesús, en él habita como corporalmente. Por eso cuando Jesús dijo que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. 
le dijo a Felipe, su discípulo. Entonces, no es, oh, se transformó en el Padre. En él habita, es, 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 esto es una palabra clave, corporalmente, físicamente, toda, toda que significa, todo, no un pedacito, no una emanación, toda la plenitud, mire cómo repite Pablo y cómo insiste, ¿verdad? Plenitud significa que Jesús es totalmente Dios, no es parte de Dios, no es una creación de Dios, no es una emanación de Dios, no es un viento de Dios. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como nuestro espíritu humano, que es simplemente una parte de nosotros, aunque en realidad es lo que somos, ¿no es cierto? El cuerpo después se desintegra y el Señor en la resurrección lo va a levantar glorificado. Pero en el caso de Dios, Dios, el Espíritu Santo, es Dios, no es una emanación de Dios. No es un vientito de Dios, no es un aire de Dios, es Dios. Así pasa con Jesús. Entonces, todo lo que es Dios, sin, sin sacarlo y ni siquiera un pedacito, todo, la plenitud, reside, habita, tiene su lugar, en lo que el griego significa, en el Señor Jesucristo, del mismo modo que todo lo que es Dios el Padre y el Espíritu Santo tienen. Por eso la expresión es corporalmente, y en el griego aquí significa en forma corporal. Entonces, amigos, Jesucristo siempre existió. Jesucristo siempre fue Dios. No se llamaba Jesucristo. En el libro de Daniel, el profeta se lo llama el Hijo del Hombre. Justamente a Jesús, hablando especialmente a judíos, se autodenominó como el Hijo del Hombre en varias oportunidades. Y esa fue una de las razones por las cuales lo colgaron, lo colgaron los judíos en la cruz, lo mataron. Porque ellos entendían perfectamente que cuando Jesús utilizaba estos títulos como el Cristo, el Hijo del Hombre, el Mesías, eh, sabían de qué estaba hablando. Y por eso lo mataron y le dijeron claramente, no te estamos queriendo matar porque haces milagros o eres mala persona. Al contrario, eres muy buena persona, alimentas a la gente, tienes poderes, haces milagros, simplemente por la blasfemia de llamarte a ti mismo el Hijo de Dios, con lo cual te haces Dios mismo. Está tan claro en la Biblia, pero tan claro. Pero los falsos maestros, así como antes, hoy también, le siguen dando vueltas a este asunto. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Constantemente hablan de que Jesús es Dios. La plenitud de la Deidad de Dios habita, está ahí, está en Jesucristo hoy, en su humanidad glorificada en el cielo. El mismo Jesús dice la palabra de Dios, que fue al cielo, le dijo Jesús, el Señor a los apóstoles cuando se estaban yendo, usó ángeles para decirle, el mismo, este mismo Jesús que ha ido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, físicamente. La Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo regrese, todo ojo le verá. Usted no puede ver un espíritu. Todo ojo le verá. El Señor Jesucristo en carne, glorificado después de la resurrección. Así es como Él está allí sentado en el trono de Dios. Y como siempre digo, Dios no comparte su trono con nadie. Así que esto es en absoluto contraste, contraste con la enseñanza de aquellos falsos maestros llamados los gnósticos. Hoy en día tenemos a los modernistas y en una variedad de nombres y sectas. Ellos creen en la divinidad de Jesús, pero solo como un grado diferente 
a lo que el apóstol Pablo, la palabra de Dios está diciendo así, o en un grado diferente al que usted y yo poseemos como ser humanos, tenemos un alma, un espíritu. Los modernistas creen que es un asunto más bien de grado, es decir, como bueno, Jesús era como nosotros, simplemente con un grado espiritual más grande. Dios lo creó de una manera especial. No es así lo que dice la Biblia. Pablo dice que aquí está hablando de un asunto de clase. En inglés le llamamos un kind. Entonces no es, no es un degree, es un kind para los que ustedes entienden inglés. Pablo nunca habla de simplemente la divinidad de Cristo. Pablo habla de la deidad de Cristo. Y usted dice, bueno, eso es un poco piqui. Tenemos que ser piqui porque tenemos que mirar ahí bien exactamente lo que el texto original nos está diciendo. Hay una diferencia en algo que es divino y algo que es deidad. Deidad solamente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Divino es lo que Él crea porque Él es Dios. Jesús no es solamente divino, Jesús es Dios. Jesucristo tiene atributos de Dios y lo mostró en sus milagros, lo mostró en eh, no solamente en milagros de servicio a los demás, pero lo mostró en milagros como multiplicar panes y peces, lo multiplicó en milagros como caminar sobre las aguas. Estas son cosas que muestran el control de él como Dios. Lo mostró cuando dijo a, a, a la tormenta que se calmase y los discípulos se asustaron muchísimo. No se asustaron como cuando él multiplicó panes y peces. No se asustaron tanto inclusive como cuando él sanó enfermos o leprosos o resucitó muertos. Lo que Jesús les demostraba es que aunque Filipenses 2 en la Biblia dice que él se sujetó al Padre en esos 33 años en la tierra, al mismo tiempo usó sus atributos divinos como deidad, demostrando que realmente era Dios encarnado, ¿Y cómo lo hizo? Con elementos de la naturaleza. Los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento lo obedece y la marea lo obedece? ¿Cómo es posible multiplicar panes y pan? Porque él tiene control sobre elementos que él mismo creó. Un ángel jamás tiene un control así. Un ser humano creado eh, especialmente por Dios y uno dice, bueno, pero Dios le dio sus atributos. No, no. ¿Sabe por qué? Porque esos son atributos exclusivos de la Deidad. Es cierto que la Biblia muestra que ángeles tienen poderes dados por Dios, pero son limitados. Y no hay ninguna ocasión en la Biblia, ni de Génesis hasta Apocalipsis, que los ángeles tengan atributos como Dios mismo, donde, por ejemplo, puedan crear. Son atributos que Dios les da limitados. En cambio, Jesús mostró atributos de Dios, mostró atributos, cosas que solamente Dios puede tener. En el versículo 10, Pablo dice, ustedes están completos en él. Él es la cabeza de todo principado de potestad. Ahí en el idioma original está diciendo, ustedes están en él, habiendo sido llenados por completo, con el presente resultado de que ustedes están completamente llenos. Así que si lo comparamos con el texto de Efesios 3.19, otra vez vemos la idea es que estamos llenos, completos, no solamente satisfechos, eso también, pero estamos, no nos falta nada para ser salvos una vez que tenemos a Cristo, estamos completos en Él, estamos llenos de Él. Esto viene de la plenitud de Dios, que es Cristo. Entonces Dios nunca va a compartir su divinidad, su deidad, su digamos su esencia, digamos su naturaleza como Dios. No crean esas sectas que dice que usted y yo somos semidioses o que un día cuando estemos muertos y resucitemos vamos a llegar a ser 
como Dios a nivel de su esencia. Dios dice que debemos ser como Él a nivel de que debemos perdonar pecados uh, que nos han cometido o digamos ofensas que nos han hecho, debemos uh, seguir los pasos de Cristo, debemos, pero nunca Él va a compartir con nosotros la esencia de quién es Él. Él nos comunica cualidades, la rectitud, la santidad, el huir del pecado, y podríamos seguir, pero no, no va a compartir su esencia. Hoy en día está de moda en, no solo en sectas y aún hasta algunas iglesias ha entrado esa falsa idea. Usted puede llamar a las que los cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia, entonces declare esto, declare lo otro. Bueno, cuénteme cuando uno de estos días haya una, un blizzard aquí de tormenta de nieve y cuénteme cómo le fue orando y ordenando al blizzard que pare. En realidad no va a ocurrir. Podemos orar, Señor, y no, a que esta tormenta se vaya, pero nunca usted va a tener esos atributos. Nadie caminó sobre las aguas, nadie puede crear nada. Esas son ideas de la nueva era, esas son ideas del misticismo oriental, la idea de que usted puede manipular la naturaleza o los elementos espirituales. Ahora, Dios nos satisface completamente también. Por lo tanto, no necesitamos a los ángeles, ni a nadie, ni a nada más, para que haya satisfacción, paz interior, es... A mí los ángeles eran y son mediadores, pero no mediadores para que nosotros hablemos con Dios. La Biblia habla de ellos como, um, como ministros, los ministros para ayudarnos. Ahora tenga cuidado con esas falsas ideas de que yo tengo un ángel, uh, estábamos hablando con producción durante el, el, el corte, hay gente que hasta dice, yo ya conozco quién es mi ángel, y yo le, y hubo, hay una, una falsa profetisa, falsa pastora, que ha dicho, me robaron mis joyas y yo tengo un ángel y le ordené que me las fuera a buscar. Por favor, vaya herejía. Yo espero que se arrepienta. Se arrepienta pronto porque va a tener que dar cuentas a Dios de lo que dijo y a cuánta gente está arrastrando en semejante falsedad. Terrible, terrible falsedad. Los ángeles no están a nuestra disposición para eso. No siguen nuestras órdenes. Solamente siguen las órdenes de Dios. Pero ve, un problema tan viejo, dos mil años atrás... Y sigue o dos mil años después, seguimos con el mismo problema. ¿Sabe por qué, amigo, amigo oyente? Porque no se lee la Biblia como se debe. Y yo no estoy diciendo, yo soy la persona que más sabe de la Biblia. Lo que estoy diciendo es, pídale a Dios que le ayude a entender la palabra de Él. Y usted va a salir del error. La semana que viene entramos en el versículo 11 y los espero aquí. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 